0: habe ich das laut gesagt, erweitert um Sichtweisen mit. Gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. tag Timo Stockhorst, hallo. Hallo. Und ich, ja, wir möchten einige Themen, die wir schon im Podcast immer mal wieder hatten, vertiefen, besser verstehen. Und da haben wir uns überlegt, das machen wir am besten, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen neuen oder anderen Sichtweisen und auch Standpunkten einladen zum Gespräch. Und das mhm. findet heute statt.
1: Hey, sehr gut. <lacht> Sonntag ist Sichtweisentag, finde ich einen, einen guten Slogan. Ähm, wen, ja. ha wen haben wir denn dabei heute?
0: Ja, heute haben wir eingeladen unsere ähm, langjährige Kollegin aus der Europäischen Akademie Otzenhausen, Eva Wesseler. Mhm. Und Eva Wesseler ist studierte Sprechwissenschaftlerin, so wie ich. Sprechwissenschaft sollten mittlerweile alle Hörer <lacht> des Podcasts auch kennen. Und ähm, ja, Eva hat einfach eine hohe Expertise, denn 32 Jahre lang hat sie in dem Feld der politischen Bildung gearbeitet, als Studienleiterin, aber auch als Geschäftsführerin im Bildungsbereich der Europäischen Akademie, auch Akademieleitung noch letzte Jahre und sie hat so viele inhaltliche Impulse für die politische Bildungsarbeit setzen können über all diese Jahre. Also ich meine 32 Jahre, drei Jahrzehnte, da passiert schon eine Menge. Ihre Schwerpunkte waren immer so rhetorische Kommunikation in Politik und Gesellschaft und da vor allem Sprachgebrauch, Sprachkritik, aber auch debattieren, argumentieren. Ja, auch Themen, die uns, Timo, immer wieder auch beschäftigt oh, ja. haben und voll interessieren. Und dann natürlich, wie es sich gehört für die EAO europäische Werte, europäische Identität. Und mhm. dann hat Eva reingebracht, schon vor vielen Jahren, Nachhaltigkeit. Das große Themenfeld der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsthemen und Aspekte. Und so ist der Blick auf politische Bildung bei ihr immer leitend, kritisch, reflektierend durch verschiedene Bildungstätigkeit, Funktionen, die sie innehatte und dann aber eben auch Gremienarbeit. Also Eva war viel auch so in diesen vernetzten ähm, Dachverbänden, äh, Berufsgruppen und sowas immer wieder auch aktiv mit dabei und ja. ähm, konnte da auch, denke ich mal, sehr, sehr viel Austausch äh, und so ähm, Wissensaneignung auch einfach sich verschaffen. Klingt gut, okay. oder?
1: Klingt, klingt sehr gut. Ich bin äh, gespannt. Ich kenne sie ja, aber ähm, <lacht> ja. in diesem Format haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Ich bin äh, gespannt. Dann ja. äh, rufen wir sie, laden wir sie mal ein. Wir machen das ja eigentlich alles digital und mal gucken, was passiert.
0: Genau. Hoffen wir, dass es klappt.
1: Hallo Eva?
2: Ja, hallo. Hallo ah, Timo, hallo Nikola.
1: Hallo ich.
0: Eva. Wunderbar. Vielen Dank für die
2: Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass du da bist.
2: Ja, klar. Eva. Wie geht's dir? Mir geht es prima, weil ich mich so <lacht> auf dieses Gespräch mit euch gefreut habe. Ich schön. fühle mich ein bisschen geehrt, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Podcast <lacht> und <lacht> zu diesem Thema, weil das ist wirklich mein Lebensthema im Grunde genommen. Ja. Und von daher, mir geht es prima und ich bin jetzt gespannt auf eure Fragen, auf das, was wir <lacht> miteinander besprechen, auf eure Ideen, also auf das Gespräch jetzt einfach.
1: Ja, sehr gut. Ich bin auch gespannt. Ähm, ich finde das auch ein sehr, sehr interessantes Thema ähm, und wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen vorbereitet. Das ist also ein kleines bisschen anders als das reguläre Podcast-Format, was wir machen. Ähm, mhm. Die Fragen sind, ich muss es zugeben, hauptsächlich von Nicola, aber ich habe mir schon, <lacht> äh, so kleine ne Nebenfragen habe ich mir schon überlegt. Äh, und mhm. Aber da ich jetzt halt nicht den Anfang machen möchte, vielleicht, Nicola, möchtest du anfangen mit, mit deiner allerersten Frage, die du Oh angefasst. ja, schieß mal
0: los. Oh, das mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ja. Die erste Frage, ähm, die hat auch so ein bisschen einen persönlichen Bezug tatsächlich zu mir selbst. Und vielleicht geht es Timo oder ging es Timo, äh, er ist ja jetzt leider nicht mehr an der Europäischen Akademie ähm, als Studienleiter, aber vielleicht ging es ihm ähnlich. Diese Frage, wenn man sagt, was man eigentlich so macht und dann darauf antwortet, ich bin in der politischen Bildung tätig, ähm, dass das manchmal im Freundes- und Familienkreis so ein bisschen auf Stirn runzeln und dann so, ach ja, bei welcher Partei denn oder so ist. Äh, das heißt... Mhm. So ein bisschen die Frage, also wie geht es dir mit dieser Frage, wenn du antwortest, wie bist du politische Bildnerin geworden oder mm. was ist das überhaupt? Mm. Wie antwortest du darauf im Freundes- und Familienkreis?
2: <lacht> ich würde gerne was voranschicken und zwar mm. auch die, die auf die Frage oder die Frage, wie bin ich denn überhaupt selbst zur politischen Bildung gekommen? Mm. Ich habe ja in Saarbrücken Sprechwissenschaft bei Helmut Geisner Studiert. Grüße. Das war einer der führenden Sprechwissenschaftler oder ist einer der führenden Sprechwissenschaftler, selbst wenn er schon seit ein paar Jahren ja nicht mehr lebt. Und das Rhetorikinstitut hier an der Europäischen Akademie Otzenhausen ist ja seine Gründungsidee. Mhm. Ein Institut, das sich mit Rhetorik in der politischen Bildung beschäftigt. Mhm. Und als ich Studentin war, gab es die Möglichkeit hier teilzunehmen an Seminaren. Es gab die Möglichkeit mhm. zu assistieren, um in die konkrete Arbeit einzusteigen.
0: Mhm. Und
2: das hat dazu geführt, dass ich Rhetorik als politische Bildung wirklich von der Pike auf kennengelernt habe ja. und auch ähm, Feuer gefangen habe dafür. Und dann habe ich, hab ich hier angefangen zu arbeiten, zwar erst mit Mitte 30, nachdem ich einiges vorher an anderen Stellen gemacht hatte. Mhm. Aber dieses... Rhetorik als politische Bildung, nicht als äh, Persönlichkeitsentwicklung oder in der beruflichen Bildung, mhm. sondern als politische. Das habe ich hier kennengelernt. Mhm. Und ähm, von daher war es mir eigentlich ein bisschen leicht, diese okay. Frage zu beantworten. <lacht> ähm, was ist ein Polit also wenn mich jemand fragt, war es eigentlich leicht, weil ich immer sagen konnte, wir leben in einer Demokratie. Eine Demokratie lebt davon, dass sie aktive und engagierte und ähm, hörbare Bürgerinnen und Bürger hat. Und in diesem mhm. Rhetorikinstitut geht es darum, mit Menschen darüber nachzudenken und sie dazu zu befähigen, dass sie das können. Mhm. Indem sie lernen, wie man argumentiert, indem sie lernen, wie man eine Rede hält, indem sie ein Bewusstsein entwickeln, entwickeln, dass ihre Meinung gefragt ist und dass sie sich einmischen müssen und dass sie nicht alles hinnehmen, sondern sich zu Wort melden in mhm. dieser Demokratie. Also von daher war mir das eigentlich relativ einfach, weil das ist was, das versteht ja. möglicherweise jeder direkt.
1: Mhm. Das
2: stimmt. Also das war, das ist so, ja. wenn mich heute jemand fragt, sage ich auch das immer noch gerne, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, das ist was, das verstehen die Leute.
0: Ja, da ist so da ist so gleich der Bezug zu einem selber. Genau, genau. Ja. Wenn ich deine Worte gehört habe, habe ich gedacht, aktueller denn je. Ja, genau. Beziehungsweise nicht alt geworden. Ja,
2: ganz genau. <lacht> ja. ja. Okay. Wobei ich denke, andere, mhm. also ich sage mal, das Ganze abstrakter zu erklären, was ist eine politische Bildung? Mhm. Das habe ich anfangs öfter mal probiert und immer gemerkt, oh, nee, ich kann es. Mhm. Irgendwie kommt es nicht so gut an. Also nicht, nee, nee, falsch. Es kommt nicht nur, es kommt nicht, nicht gut an, sondern es ist irgendwie abstrakt. Es, man muss es gemacht haben, um zu verstehen, was es ist.
1: Ja. So, Gut, dass du das sagst, weil äh, also gerade mit dem äh, mit deiner Erklärung auf äh, Rhetorik macht es schon ziemlich viel Sinn. Ähm, aber wenn ich so an so ein bisschen an mich denke, ja politische Bildung, ja, was machst denn du? Naja, mhm. ah gut, äh, Seminare und dann fange ich halt immer an zu erzählen und da habe ich mir irgendwann einfach angewöhnt, ja, ich bin sowas wie Lehrer, nur ich bin kein Lehrer. Und ähm, ja. das ist aber bei dir natürlich jetzt gerade eben viel besser erklärt. Das, äh, das, ist, das ist sehr gut, finde ich. Mhm. Danke. Ähm, <lacht> ja. Und ich finde es auch. Ich finde ja grundsätzlich interessant, weil ich habe ja äh, mit Nicola ebenfalls eine Sprechwissenschaftlerin und ich bin ja dann nicht Sprechwissenschaftler. Mhm. Und ähm, du mir bist äh, Poli Politik Politikwissenschaftler. Ne? Ja, genau. Okay. Ja. Und ich finde ähm, find das wahnsinnig faszinierend. Also Rhetorik und Sprache und ähm, Sprechen auch. Mhm. Ähm, ich versuche noch immer mit Nicola so ein bisschen das auch selbst noch zu üben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das auch mal hin, dass wir, wir sind richtig sprechen üben. <lacht> ähm, war das denn schon immer dein, dein Traum? Also seitdem du klein bist oder, oder, oder wann hat wann kam dieses Feuer? Tatsächlich erst im Studium oder du hast gesagt, du hast auch noch ein bisschen was davor gemacht. Wie kam das?
2: Also wie ich überhaupt zur Sprechwissenschaft gekommen bin ja, und, und dann dann auch zur, zur und mhm. auch zur, ähm, zu der politischen Seite, also zur rhetorischen Kommunikation, genau. ich sage es mal lieber so, mhm. ähm, das hat einen ganz lustigen Hintergrund eigentlich. Also ähm, vor dem Abitur, also ich war eine ganz schüchterne früher, so eine ganz kleine Maus im mhm. Grunde genommen. Mhm. Und ähm, als ich vor dem Abitur stand, äh, hatte ich das Gefühl, also das, das mündliche Abitur schaffe ich nie. Es war klar, dass ich ins mündliche muss, das schaffe ich nie. Was kann ich tun? So Und ich bin äh, zur Volkshochschule, ne, kleiner Geldbeutel, ja. da kann man sich schon ja nicht irgendwelche teuren Trainer leisten, bin zur Volkshochschule mhm. und da gab es ein Angebot, äh, Rhetorik für jeden oder so ähnlich. Und ich habe mich angemeldet und bin dahin. Und äh, dort sind dann jede Menge, ich sage jetzt mal, heute würde ich sagen, Spielchen gemacht worden. Zum Beispiel dieses <lacht> ganz berühmte, äh, zehn Leute sitzen in einem äh, Gummiboot äh, und all, nach und nach muss entschieden werden, Wer aussteigen muss, weil das Boot auf Dauer nicht alle tragen kann, so ungefähr. Genau, ich so glaube, ihr kennt das oder so ein Rollenspiel. Ne? Mhm. So. Aber es ist egal. Ich habe dort Fähigkeiten ähm, entwickeln können. Also, ich habe mhm. dort den, den, den Mut gefunden, vor einer Gruppe was zu sagen, mich zu äußern und zum Beispiel auch zu sagen, und ich muss in diesem Boot bleiben, weil so ah, ja. Und diese Erfahrung, die hat dazu geführt, dass ich nach dem Studium, äh, nach, der, nach der Schule, als ich das Abitur in der Tasche hatte, gesagt habe, wo kann ich sowas studieren? <lacht> und glücklicherweise war das in Saarbrücken, in Saarbrücken. meinem Wohnort. Okay. Mhm. Und dann habe ich mich äh, in, äh, immatrikuliert und bin bei Helmut Geisner gelandet.
0: Mhm. Also du hast ja, du hast auch noch ja. bei ihm studiert. Das ist ja ich für alle bei ihm genau. ist das was ganz Tolles. Mhm. Bei der Koryphäe. Stimmt.
1: <lacht> okay. Äh, weißt du noch, warum du in dem Boot bleiben solltest?
0: Ach, nee, ehrlich, nee ich weiß es nicht. Mehr. Es tut mir <lacht> leid. Ja, hätte
1: ja sein können.
0: Nee, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, aber interessant. Also tatsächlich so ein, so ein, so ein Kompetenzgewinn und der hat dich mhm. auf die Spur gesetzt und genau. hat tatsächlich Fähigkeiten bei dir genau. hervorgebracht, genau. die für das Weitere so wichtig sind. Genau, genau. Ähm also dieses sich, sich äußern können mhm. und für sich eintreten können mhm. und so Das hast du ja eben so schön hergeleitet, was das so für die politische Bildung auch mhm. irgendwo bedeutet. Wenn wir da jetzt nochmal tiefer eintreten. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, naja, politische Bildung, also ich theoretisiere das dann nicht im Familien- oder Freundeskreis, wenn ich gefragt werde. Aber jetzt wollen wir es ja doch so ein bisschen in die Tiefe ja. mal, ja, mal bewegen ähm, im Sinne von, gibt es für dich eine Definition oder eine Eingrenzung oder Einschätzung dessen, was politische Bildung ist oder was politische Bildung sein kann? Ähm, hast du da irgendwas, was du uns vielleicht anbieten kannst?
2: Also ich kann euch sagen, ich habe äh, mich ja sehr viel mit dieser, mit dieser Frage politische Bildung auseinandergesetzt in den letzten Jahren, äh, auch theoretisch. Ich habe eine Menge dazu gelesen und immer dann, wenn ich ein neues Buch in der Hand hatte, das das thematisiert hat, gibt es in, kann ich euch versichern, gibt es in jedem Buch ein Kapitel, das heißt, was ist denn nun eigentlich politische Bildung? Ja. <lacht> Egal, ob das auch von so Leuten wie Wittmeier zum Beispiel oder Hafenegger oder mhm. wie sie alle heißen, also die ganzen Leute, die wirklich an der Spitze in der Bundesrepublik stehen mit dieser Frage. Mhm. Und ich lese das dann immer und denke ich mir, aha. Also auch, so, also es hat nie wirklich eine, ich habe nie wirklich eine gefunden, wo ich gesagt habe, die ist es und die mhm. kann man auch, die ist leicht und mhm. kann man, die ist bürgerfreundlich sozusagen. Ja, ja. Aber politische Bildung, wenn ich jetzt von mir spreche, ich kann sagen, wenn ich überlege, was, was tue ich in der politischen Bildung? Mhm. Ich, ähm, das eine ist, es geht um politische Themen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Element. Es geht nicht um irgendwas, sondern es geht um politische Themen. Ähm, und was passiert mit den Menschen oder was, was mache ich in, diesem, in diesen Bildungsprozessen? Ich spreche sie als Bürger und Bürgerinnen an. Das ist das Erste, weil die Menschen, ich kann sie auch als Verbraucher, als Konsumenten, als äh, Eltern ansprechen. Also ich, mhm. ich spreche sie in einer bestimmten Rolle an, und zwar Bürger und Bürgerinnen. Mhm. Ähm, und ich versuche mit den Menschen zu erarbeiten, dass sie diese Rolle als Bürger und Bürgerin verantwortlich ausfüllen. Mhm. Verantwortlich ausfüllen heißt, nach meinem Dafürhalten, dass sie sich für politische Themen interessieren, mhm. ähm, dass sie inform informiert sind oder sich informiert fühlen, mhm. dass sie Verantwortung übernehmen für das politische Geschehen, dass sie verstehen, sie sind ein Teil davon mhm. ähm, und dass sie ähm, dem System in dem die Demokratie zum Beispiel bei uns, dem System, in dem sie leben, in dem diese politische Bildung stattfindet, auch kritisch gegenüberstehen. Mhm. Also es gibt ja diese Unterscheidung von politischer Bildung und kritische politische Bildung. Das ist gerade mhm. im Moment ja wieder so ein ganz wichtiges Thema. Und äh, für mich gehört wesentlich dazu, dass es keine anpassende politische Bildung ist im Sinne von früherer Staatsbürgerkunde zum Beispiel, mhm. sondern dass die Menschen immer auch dazu in die, den Blick öffnen dafür, dass es auch darum geht, auf das System, in dem sie leben, wirklich kritisch zu gucken und sagen, mhm. bin ich damit einverstanden, so wie es im Moment ist oder mhm. so wie es
0: sich gestaltet. Also diese Veränderungsmöglichkeiten zu genau. ergründen und genau. ähm, überhaupt überhaupt Wandel und Veränderungen als, als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ja genau, das ist kein genau, Status Quo per genau, se einfach sein genau, muss. Genau, mhm, genau, okay, genau verstehe. Das mhm. ist ein
2: bisschen mehr als ähm, ich beteilige mich an diesem, indem ich zum Beispiel mich engagiere ehrenamtlich oder mhm. in irgendeiner NGO, sondern das beinhaltet immer auch so wie in die, wie diese Demokratie funktioniert, ist es das, was mir als Bürger und Bürgerin entspricht. Mhm. Was ich mir vorstelle, wie das Zusammenleben sein soll. Und das mhm. ist auch eine Art von Systemkritik, sage ich jetzt mal, die immer mitgedacht werden muss bei der politischen
1: Bildung. Mhm. Oder soll. Was heißt muss? Soll. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin jetzt, mhm. wenn ich äh, an meine meine Zeit der Schule oder Studium auch zurückdenke, mhm. ich bin, ich würde, also jetzt bin ich schon ziemlich engagiert. Ich bin auch mhm. jemand, der tatsächlich politische und gesellschaftliche Systeme kritisch hinterfragt mhm. und ähm, habe das äh, nicht von klein auf oder in der Schule mitbekommen, sondern tatsächlich erst im Laufe meines Masterstudiums, also relativ spät erst mhm. gelernt. Also ich ja. war halt in äh, Marburg, Marburg Politikwissenschaft ist auch die Marburger oder Frankfurter Schule. Mhm. Vielleicht können die ein oder anderen ja. damit was mit anfangen. Also kritisches Denken, kritische Theorie mhm. war da halt so ein, so ein Aspekt. Aber äh, halt, das kam halt sehr, sehr spät. Also wie alt war ich? Äh, 24, 25. Äh, ähm, findest du, dass dieses Thema grundsätzlich ähm, zu kurz kommt? Jetzt mal ganz pauschal gedacht, auch wenn wir mal also, im Bereich der Bildung schauen oder... Ähm, oder sagst du, nee, das ist eigentlich nach meiner Erfahrung gut so, man könnte es natürlich noch ausbessern, aber eigentlich ist alles gut.
2: Du meinst der Punkt Systemkritik, oder?
1: Zum Beispiel, oder halt auch ja. politische Bildung, also halt zu wissen, wo man lebt und auch, dass man tatsächlich Kritik üben darf und kann und so, ja. Was
2: also ich glaube, dass das, dass dieses, mh, diese Frage, dass die sozusagen eine neue Renaissance erlebt und auch mhm. erleben muss. Mhm. Und ähm, weil... Du sagst, ich bin relativ spät damit in Berührung gekommen, äh, erst im Masterstudiengang zum Beispiel oder mhm. wegen mir im Studium. Und ich glaube, dass ähm, wir alle, Nikola, du, wie du hier mhm. bist, ich, wie ich hier sitze, Timo, du und alle, alle anderen, dass wir sehr verwöhnt waren in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja.
2: Dass wir ähm, im Grunde genommen in paradiesischen, also ich sage das jetzt mal ein bisschen ironisch, in, mhm. in, in, in einer paradiesischen Situation gelebt haben, was die Frage angeht, wir haben einen funktionierenden Staat. Mhm. Man kann als Bürger sehr gut hier leben und man muss sich nicht unbedingt engagieren. Alles mhm. easy. Ne? Läuft also, ja. Läuft ja. Ne? Mhm. Mhm. Und man kann jetzt im Moment sehen, in dieser durch, ausgelöst durch diese Pandemie, dass Menschen, dass wir alle, wir alle, es nicht gewöhnt sind, einen Staat zu haben oder eine Regierung zu haben, die hart eingreift in unser hm. Leben mhm. und ähm es ist an anderer Stelle, zum Beispiel im Kontext des, der großen Transformation, wird von einem gestaltenden Staat gesprochen. Mhm. Und dieser gestaltende Staat, den haben wir immer mehr so mit, der ist immer so ein Stück mitgelaufen. Und der hat uns aber nicht sonderlich gestört im Grunde genommen mhm. in unserem alltäglichen mhm. Leben. Und jetzt mhm. erleben wir alle, dass, es, dass wir es mit einem Staat zu tun haben, der hart eingreift in unser persönliches Leben, mhm. durch alle diese Regeln mhm. und durch, durch diese ganzen Corona-Maßnahmen. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass viele Menschen ein Stück weit hilflos sind, wie sie sich einer solchen Stärke als Bürger und Bürgerin entgegenstellen, also entweder entgegenstellen sollen oder zumindest mal begegnen sollen. Ich, ich nehme gut. das mit dem Entgegenstellen weg. Mhm. Ich sage, Weil das, wie, sie ihm, wie sie ihm begegnen ja. sollen. Das heißt, nach ja. meinem Dafürhalten findet im Moment so sowas wie eine neue Rollendefinition statt, sowohl des Staates als auch der Bürger und Bürgerinnen. Mhm. Mhm. Und deswegen, deswegen finde ich ist jetzt gerade so unglaublich unpassend, dass wir die politische Bildung so zurückfahren und ja, auf ja. Formate zurückführen, die die politische Bildung im Grunde genommen, ja, ich sage mal ein Stück weit, stören. Nämlich sie findet größtenteils ohne, Be ohne echte Begegnung statt, wenn sie stattfindet. Mhm. Weil gerade jetzt müsste man mhm. Menschen helfen, dieses Bürgerbewusstsein und diese Bürgerrolle mhm gut zu überlegen, kritisch zu überlegen, um dann zu guten Entscheidungen zu kommen, was man macht und ob man was macht. Also
0: das heißt Und nicht auf die
2: Straße rennt und quer denkt. Mhm. Ich sage es mhm. mal ein bisschen, mhm. ich weiß, damit macht man sich nicht beliebt. Aber ich habe es jetzt gesagt.
0: Du hast es jetzt gesagt. Ich habe es ja. jetzt gesagt. Habe ich das laut gesagt? Ja. Du hast es laut gesagt. <lacht> Sehr schön. <lacht> also Es fehlen die Räume. Ja. Es, es fehlen definitiv die Räume und das ist dieses Paradox, ja. Also ich hatte letztens auch gelesen, dass wir irgendwie, ähm, irgendein, es war ein Philosoph, ich habe leider den Namen vergessen, aber der so sagte, es zeigt sich gerade der tief verunsicherte mm. und in Teilen auch beleidigte Bürger. Mm, genau. Also beleidigt im genau. Sinne von, was tut ihr mir hier an? Es war mm. doch alles so schön und ja. es fuhr in Gleisen und es war, war, war für mich alles greifbar und verlässlich. Mm. Mm, genau. Ähm, und dass das so, so völlig weggebrochen ist. Und dass mhm. und jetzt, jetzt dazu die, die Räume für die Aushandlungsprozesse fehlen, genau. Genau. ist so ein genau. ganz schlechter Zeitpunkt. Ne? Genau. Mhm. Finde ich einen wichtigen Aspekt, ja. Total.
1: Mhm. Und jetzt läuft ja politische Bildung hauptsächlich, also mhm. vielleicht bin ich jetzt schon wieder falsch, aber hauptsächlich <lacht> ja ähm, außerschulisch oder außer universitär. Ne? Also weil der Politikunterricht ist ja nicht politische Bildung. Das sollten wir vielleicht noch mal zur Sicherheit noch mal kurz darstellen. Ähm, oder halt auch Was? nicht. Ist der, ist der Politikunterricht für dich politische Bildung? Auch, natürlich. Auch. Selbstverständlich. Aber eben anders als
2: in der außerschulischen.
1: Mhm. Okay. Dann gehe ich aber noch mal zurück und sage, ja. in der <lacht> ähm, also da ich ja Politikunterricht hatte mhm. und es nach meinem Dafürhalten eher nicht der Definition von einer politischen Bildung entsprochen hat, ähm, weil es tatsächlich einfach nur auswendig lernen war von mhm. Ereignissen, die mhm. passiert sind. Mhm. Ähm, so also es haben. war
0: quasi Institutionenkunde, mhm. so ein genau, Stück weit. Genau, mhm. ja,
1: so ist halt mein Politikunterricht gewesen. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ein oder andere, die jetzt mhm. auch zuhören, können da mit dem Kopf nicken. Ähm, und, und das heißt also, in meinem Verständnis findet das hauptsächlich außerschulisch und außeruniversitär statt. Mm. Und jetzt hast du es gerade gesagt, in der ähm, aktuellen Lage und auch das letzte mm. Jahr, extrem ist das alles zurückgefahren. Ähm, Schule wird aber trotzdem noch offen gehalten. Ähm, ist es denn, ähm, wie ist denn, also, weil du halt auch viel in Gremien unterwegs bist, wie ja. ist das denn, wie ist das denn deutschlandweit? Also, äh, ist da diese, du sagtest einerseits eine Renaissance, aber auch gleichzeitig sehen wir, naja, so halt durch die ganzen Maßnahmen und durch die ganzen Behinderungen dieser Begegnungen ähm, auch ein Rückgang von politischer Bildung, gerade im außerschulischen und außeruniversitären Bereich. Ähm, mm. wie, ist das, wie ist das in der Bundesrepublik? Was kriegst du da so mit? Wie ist der Stand gerade? Also mm. wo stehen wir mm. jetzt?
2: Timo, darf ich vorher noch ganz kurz was zu dieser Frage sagen? Ist politische Bildung in ja, der Schule, ist das eigentlich gerne. politische Bildung? Das liegt mir gerade noch so am Herzen. Ähm, also ich will eigentlich gar nicht sagen, ist das politische Bildung? Für mich ist das politische Bildung ja, mhm.
1: ähm,
2: aber in einer ganz anderen Form. Und zwar, ich mache immer gerne oder ich greife immer gerne auf diese Unterscheidung zurück, dass ähm, Schule sehr stark die Aufgabe hat, ähm, Wissen zu vermitteln. Also auch politisch mhm. Wissen zum Beispiel über, ich sage mal, das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Ich mhm. nehme das nur mal als Beispiel. Ähm, und ich will auch Schule nicht äh, in die Ecke stellen, die sind nur dazu da, Wissen zu vermitteln. Das weiß ich, dass das nicht so ist. Aber ich, hier mhm. ist es mir dienlich, um zu erklären, warum ich denke, dass das politische Bildung ist. Aber in der außerschulischen Bildung geht es um darum, das Wissen, das die Schüler und Schülerinnen in der Schule wegen mir gewinnen, zu individualisieren. Mhm. Das heißt, der Hauptunterschied ist nach meinem Dafürhalten, dass äh, in der außerschulischen Bildung, in unserer politischen Bildung, jeder Einzelne vor der Frage steht, was bedeutet das für mich, dass mhm. ich in diesem System lebe, dass ich in einer solchen Demokratie lebe, dass meine Bürgerrolle so und so aussieht, dass der Staat so und so fungiert, dass das Konsequenzen hat für mich in meinem persönlichen Leben, also Demokratie als Lebensform. Mhm. Und diese Art der Individualisierung, das ist das, was ich denke, den Hauptunterschied macht. Sagt Politische Bildung ist das alles, sage ich jetzt mal, aber... Das ist für mich der wesentliche Unterschied und das ist auch das, was mich persönlich an dieser politischen Bildung so reizt. Ja. No? ja so. Ja. Hm. Und jetzt, sorry, dass ich, das musste ich jetzt noch loswerden. Nee, das ist
1: sehr gut. Da möchte ich direkt den, <lacht> ja, äh, die andere Frage stelle ich mal kurz weg, weil okay, das ist, okay, okay. ist glaube ich, noch viel interessanter. <lacht> ähm, dann vielleicht frage ich äh, vielleicht halt zuerst das, weil diese, <lacht> diese Individualisierung, die kriegt dann ja nicht jeder. Also wenn man das so, also hm. nicht nicht jeder kann das ja mitmachen, zum Beispiel an mm. Seminaren oder an irgendwelchen mm. anderen Angeboten. Das mm. heißt, da gibt es ja doch dann einen erheblichen Teil, und dann kommen wir vielleicht wieder zur Frage, wie sieht mm. das überhaupt deutschlandweit aus? Mm. Mm. Das heißt, es gibt ja wohl einen erheblichen Teil an äh, Menschen und auch junge Menschen mm. und auch dann halt dann auch alte Menschen, die das mm. ja noch nie erlebt haben und auch gar nicht mm. erleben. Mm. Äh, wie, wie passt das dann irgendwie zusammen? Muss man das dann vielleicht irgendwie mal verpflichten irgendwann, dass das jeder mal gemacht haben muss oder oder nicht? Oder? Schön wäre es.
2: Schön wäre es. <lacht> also schön wäre es für unsere Demokratie, wenn das so wäre. Ja. Ähm, also auf der einen Seite stimmt das. Ne? Man kann schon sagen, politische Bildung ist äh, in der Außerschu im außerschulischen Bereich eine, mh,
0: eine
2: sehr ausgesuchte Veranstaltung. Äh, ja. Weil nur sehr wenige Menschen... Also in, in, in der Relation zu den, ich sage mal, zu, die, zu den Bürgern, zu der Anzahl der Bürger, genau. nur relativ wenige Menschen politische Bildung in Anspruch nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite darf man aber nicht verkennen, dass politische Bildung ja nicht nur das ist, was zum Beispiel in einer europäischen Akademie gemacht wird äh, oder äh, in einer, ähm, ich sage mal, Stiftung Demokratie im Saarland, sondern dass es unglaublich, eine unglaubliche Breite gibt von Trägern, die politische Bildung anbieten. Mhm. Nicht alle so, ich sage es jetzt mal, rational und verkopft wie wir, mhm. ähm, sondern auf eine andere Art. Jemand, der in einem Jugendzentrum regelmäßig an Veranstaltungen, also mhm. ein Jugendlicher, der in einem Jugendzentrum regelmäßig ähm, mitmacht, mhm. ähm, der beschäftigt sich mit Fragen der Politik von von einer anderen Seite her, nämlich mhm. vom Zusammenleben her. Mhm. Der muss diskutieren: Ist das ist mein Wort hier und mein, meine, meine Wünsche, wie ich mir die, die dieses Jugendzentrum vorstelle, ist das für ist das für mich wertvoller als das, was andere dazu meinen? Und wie setze ich mich damit auseinander, wenn das nicht, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Und die Sozialarbeiter, die dort sind, die werden dazu verhelfen, dass man sich so eine kritische Stelle im gemeinsamen Jugendzentrumszusammensein äh, äh, genau überlegt. Mhm. Und das ist jetzt ein Bereich aus der Jugendhilfe, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, aber guck dir an, es gibt die katholischen Akademien, es gibt die evangelischen Akademien, es gibt die Stiftungen, die politische Bildung anbieten. Es gibt die Volkshochschulen. Es gibt die gewerkschaftliche Bildung, also die Arbeitnehmerbildung äh, hier, Arbeitnehmerzentrum in, in Kirkel zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm,
2: ich weiß gar nicht, da könnte ich so viele aufzählen, die alle, zwar nicht, ich sag mal, alle das einheitliche Produkt politische Bildung anbieten, aber dazu beitragen, dass Menschen sich in, der, in, in politisch gebildeter Weise voranbewegen. Mhm. So. Das ist, das es fallen immer noch zu viele durch den Rost, das mhm. ist klar. Aber ich glaube, dass man mehr gucken muss, es gibt ganz, 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 ganz viele Angebote, die wir im Alltag gar nicht so auf dem Schirm haben. Also mhm. ich habe in den letzten Monaten häufiger an, also an Online-Veranstaltungen teilgenommen, Wodurch die Themenstellung vollkommen unterschiedliche Bildungscommunities zusammengetroffen sind. Es war manchmal schwierig, mir anzuhören, was andere zu diesem Thema sagen, aber es ist egal. Es gibt unglaublich viele NGOs, auch im Umweltbereich zum Beispiel, mhm. in der, in der Gender-Bewegung, im Diversity-Bereich, im interkulturellen Bereich. Mhm. Natürlich machen die alle auch andere Dinge, aber insgesamt trägt es zur politischen Bildung von Bürgern und Bürgerinnen bei.
0: Also das heißt, da ist eine große Vielfalt, die ja. wir in Deutschland haben. Ja, ja. Es gibt eine, auf jeden ja, Fall. Ne? Mhm. Also da ist eine Bandbreite, es hat halt nicht alles möglicherweise das enger gefasste, und da ja, werden wir wieder genau. bei, bei einer Definition, genau ja oder nein, es hat nicht alles ein Label von politischer ja. Bildung. Genau, ja? genau. Und dazu gehört doch, und das, finde ich, muss im Gespräch jetzt auf jeden <lacht> Fall auftauchen, wenn wir über politische Bildung in Deutschland sprechen, dass es den sogenannten Beutelsbacher Konsens gibt. Mm. Genau, <lacht> ja, das stimmt. Also, weil, weil das ist ja bei dieser Bandbreite, bei dieser Vielfalt, die du jetzt mm. auch eben so aufgemacht hast mit mm. den Beispielen, da zählen sicherlich dann nicht alle dazu, die den mm. Beutelsbacher Konsens kennen, so auch umsetzen, mm. wie auch immer. Mm. Ähm, kannst du... Dazu vielleicht mal so ein paar Sachen sagen, die dir mhm. so spontan vielleicht auch kommen.
2: Meint ihr, ich soll auch mal was sagen, was das überhaupt ist? Oder glaubt das ihr, dass, unsere, <lacht> dass die Zuhörer von eurem Podcast <lacht> da so...
1: Ich glaube, die wissen das, aber sicher ist sicher.
2: Sicher ist sicher. <lacht> sicher ist sicher. Also ganz kurz, ganz kurz. <lacht> ähm, Bolzbacher Konsens. Ich sage mal, die drei Stichworte, die immer äh, durchs, durch die Weltgeistern so als Merkposten und wer dann äh, genauer gucken will, was das ist, der kann das ja tun. Man findet ja viel darüber. Mhm. Ähm, aber... Ähm, das ist äh, aus, aus den, in, in den 70er-Jahren formuliert worden mhm. äh, oder der Konsens stammt aus den 70er-Jahren. Und ähm, ich sage nichts zu den historischen Hintergründen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich sage mal, die drei wichtigsten Stichworte. Das eine ist dieses Stichwort politische Bildung hat ähm, oder wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, es gibt innerhalb des Beutelsbacher Konsens als für die politische Bildung die Forderung, dass man andere in der politischen Bildung nicht überwältigen soll, nicht überwältigen mhm. darf. Das heißt, mhm. dass man sie nicht, die Menschen, die politische Bildung genießen, dass man sie nicht überrumpelt oder dass man sie daran hindert, eigenständig ein Urteil zu finden. Das ist mhm. das eine. Mhm. Der zweite Punkt ist, ähm, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch in der politischen Bildung kontrovers erscheinen. Mhm. Das heißt, die starke Aufforderung an die politischen Bildner und Bildnerinnen, darauf zu achten, Informationen und auch Hintergrundwissen und Orientierungswissen nicht einseitig zu liefern, sondern mhm. immer darauf zu achten, was gibt es an Kontroversen zu diesem Thema in der Gesellschaft, in der Politik oder auch in der Wissenschaft. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass dass durch die politische Bildung äh, die Menschen dazu in die Lage versetzt werden sollen, dass sie politische Situationen analysieren, einschätzen können und ihre eigenen Interessen oder ihre eigene Interessenlage darin finden, erkennen mhm. und dann auch darüber nachdenken, ob sie einwirken wollen und wenn ja, wie. Mhm. Das sind im Grunde genommen die drei mhm. wesentlichen Punkte und das ist keine... Wie soll ich mal sagen, das ist kein Gesetz, ja. sondern was ich faszinierend finde an diesem Konsens ist, dass, wenn ich auf heute gucke, auf die heutige, heutige Lage, mhm. dass sie im oder überhaupt die Lage der politischen Bildung, dass sie im Grunde genommen für diejenigen, die politische Bildung in Anspruch nehmen, einen Schutz bedeutet,
0: mhm.
2: einen ganz wichtigen Schutz, mhm. nicht überrumpt, also sich. Mhm. Das ist so eine Art wie eine Selbstverpflichtung, sage ich jetzt mal, für die mhm. außerschulische politische Bildung. Ne? Und es bedeutet für die Leute, die die politische Bildung be nehmen, bedeutet mhm. es einen Schutz vor Überrumpelung, vor Einseitigkeit, mhm. äh, vor Hetze, mach das oder mach das. Mhm. Mhm. Und das ist so ein Aspekt, der kommt wenig vor in der Diskussion um den äh, um Beutelsbacher Konsens, aber den finde ich gerade im der Moment zentral, ne? ganz zentral. Mm -hmm. Und deswegen alle die, die sagen, oh, braucht man das noch und mm -hmm. oh, das ist doch alt und oh, das galt doch nur für die Schule und all das Abwertende, was man manchmal dazu hört. ja Ich denke, gerade jetzt ist das unglaublich wichtig, dass jemand, der sagt, ich habe zu wenig Durchblick im Moment, wie ist denn das eigentlich mit dem Verhältnis Bürger und Staat und muss man sich das alles gefallen lassen, so wie das mm. im Moment läuft mit den persönlichen Einschränkungen, mm. dass eine Organisation, die sich verpf verpflichtet, am Beutelsbacher Konsens zu orientieren, für den, denjenigen, der guckt, wo finde ich denn diese Informationen mm. und wo kann ich denn darüber nachdenken, das ist ein, ein Schutz zu wissen, hier geht das. Bei einer ja. Organisation, die sich daran orientiert.
0: Ja. Das
2: finde ich klasse im Grunde genommen.
0: Also das heißt, die Frage, die ich dir jetzt noch gestellt habe, hätte, find, findest du ihn wichtig, ist hiermit klar beantwortet. <lacht> die habe ich schon beantwortet, ja, genau. genau, die ist, genau. Ähm, es ist wirklich eine, eine Relevanz da und, und vielleicht sogar umso mehr, eben weil, ja. äh, weil man diese Tendenzen der Polarisierung, genau. ähm, der Extremmeinung, äh, des Zuspitzens und Verengens von mhm. Themen mhm. ja auch gerade als Gefahr einfach sieht und, mhm. und ähm, da sich auf jeden Fall dann in den Angeboten der politischen Bildung auch dagegen stellen sollte. Ähm, wenn, wenn man jetzt aber nochmal auf diese Vielfalt guckt, ne, die ja. du vorhin so ja. beschrieben hast, ist ist da ein Eindruck, dass sehr, sehr viele da auch mh, sich dem verpflichtet fühlen und das auch so machen? Oder gibt es ähm, Akteure, wo du sagst, ah, da gibt es da gibt's gerade Veränderungen oder die sehen es eben nicht mehr als wichtig an und lehnen das ab oder so. Also gibt es so eine Art von, kann ich auf ein Gütesiegel gucken? Äh, Institution XY hat äh, sich den Beutelsbacher Konsens vorgenommen und ähm, da gibt es quasi dann diesen Schutz, den du eben beschrieben hast. Das ist vielleicht jetzt eine sehr sehr mhm. spezielle Frage, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man wie so ein Qualitätssiegel hat.
2: Das ist schwierig zu beantworten. Mhm. Also, ich finde es gut, dass dieser beurteilbare Konsens immer wieder kritisch diskutiert wird. Ich finde, das mhm. äh, steht politischer Bildung an, dass sie das macht. Was sind mhm. unsere Leitplanken? Was sind unsere mhm. Orientierungen? Ähm, äh, also ich kenne keine Organisation, die, <lacht> ich sage mal <lacht> andersrum, die ausdrücklich sagt, nein. Bolzbarer Konsens, das, daran orientieren wir uns nicht, das brauchen wir nicht, sondern Aha. ich glaube eher, dass das dann halt einfach diese Überlegungen, wie muss politische Bildung mhm. sein, dass das einfach keine Rolle spielt. Mhm. So. Ähm, aber was ich beobachte mhm. ist, dass es sehr viel, also dass es nach meinem Dafürhalten mehr Organisationen gibt, die diesen beutelsbarer Konsens explizit benennen Mhm. als eine Leitplanke für mhm. ihre politische Bildungsarbeit. Mhm. Und zwar, wenn ich mir überlege, in den, warte mal, wann habe ich denn hier angefangen zu arbeiten? In den 80er-Jahren zum Beispiel, mhm. das war der Beutelsbacher-Kondenskonsens äh, Kondens, <lacht> für die Europäische Akademie Otzenhausen. Ich glaube nicht, dass das explizit irgendwo jemand so genannt hat. Okay. Mhm. Ähm, aber später schon. Mhm. Und äh, interessant zum Beispiel, ich, in den, ich war ja auch äh, in der Gesellschaft der Europäischen Akademien engagiert und habe dort im mhm. Vorstand gearbeitet. Mhm. Und ähm, die Gesellschaft der Europäischen Akademien hat, war mit, war gefragt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ähm, ähm, mitzuarbeiten bei der Erarbeitung der neuen Förderrichtlinien. Diese Förderrichtlinien mhm. 159 ist das mhm. ich. Ja, so ähnlich heißt das. So, mhm. und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat in den neuen Richtlinien, die jetzt demnächst auf den Markt kommen sozusagen, <lacht> dieses nochmal viel stärker und explizit aufgenommen. Okay. Dass auch die entwicklungspolitische Bildungsarbeit sich an diesen Prinzipien orientiert. Das ist vorher, glaube ich, in irgendeinem Nebensatz oder mit so einem Sternchen versehen in der Fußnote mhm. stand das, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt haben die das als Text ganz explizit aufgenommen.
0: Okay. Das finde
2: ich beachtlich.
0: Das stimmt. Bei Eva läutet das Telefon übrigens gerade. Nein, jetzt soll ich das schnell mal
2: ausmachen. Das nee, kannst du also mal ausmachen. ausmachen. Das
0: geht schnell, das geht schon weg. Weg. Ist schon weg. Oh ja. Ist schon Bestimmt. weg. <lacht> <lacht> ja, das ist spannend. Also es das heißt mhm. auch, ähm, diese, das heißt auch für Bildung für nachhaltige Entwicklung, ja. die das vorher so noch nicht explizit möglicherweise hatten. Ne, um, für, für, entwicklungspolitische für, für entwicklungspolitische Entwicklung. Bildung. Für entwicklungspolitische Bildung.
2: Genau. Und vielleicht noch einen Nachsatz, Timo, ich merke schon, du, du hast gerade so. so. Aber ähm, durch die Diskussion, die ja eher eine theoretische Diskussion ist, also eine, eine, auf einer Metaebene eine Diskussion mhm. ist, brauchen wir das noch oder brauchen mhm. wir das nicht, ist mein Eindruck, die war unglaublich wertvoll, weil viel mehr Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass es das mhm. gibt, ja. Und sich dem, dem gewidmet haben und sich dann mhm. entschieden haben, das definitiv oder explizit aufzunehmen mhm. im, in Leitbildern zum Beispiel mhm. oder in pädagogischen Konzepten, die mhm. auch auf Homepages nachzulesen sind. Mhm. Das also finde ich interessant. Das muss nochmal. Ja, ja, ja. Ah, genau. Okay. genau.
0: Ja. okay, die Renaissance des Beutelsbacher Konsens. <lacht> Hiermit.
2: Oh je. Hiermit, ja. Ich glaube, ich ziehe mir den Zorn
0: von einigen Leuten zu. <lacht> Na, sind wir mal gespannt. Wir, wir, uns auf, wir genau. freuen uns auf Reaktionen hiermit. Ich noch bin mal. gespannt, ja.
1: Ja, ich habe so ein paar Sachen, die schwirren mir halt im Kopf, aber ich, ich schaffe es <lacht> gerade nicht, die so richtig zu formulieren. Vielleicht, vielleicht ich rede einfach mal drauf los, vielleicht kommt das dann ja. Ähm, ich finde den Konsens gut, Ganz gut, natürlich. Also ich habe ähm, jetzt auch äh, des Öfteren auch Diskussionen darüber gehört mm, mm. Ähm, und ja, die finden schon auf einer Metaebene statt. Mm. Da ist natürlich grundsätzlich, also weil ich ja aus dem Bereich der Politikwissenschaft oder auch aus der Soziologie auch Diskussionen verfolge, ja. da braucht man ja schon mal, ich sag mal, einen gewissen Bildungsstand, um das überhaupt mm. nachverfolgen zu können. Mm. so Das heißt mm. also, der ich finde, bei solchen, bei solchen gesellschaftlich relevanten, aber trotzdem mhm. wissenschaftlich fundierten ähm, Diskussionen ist schnell mal dieses Argument halt da, gut, die sind da oben und die reden über irgendwas, was der Realität nicht, äh, nicht mhm. entspricht. Da stelle ich einfach mal kurz in den Raum, weil das, mhm. das ist ein Argument, was man immer mal wieder hört. Mhm. Ähm, und ich wie gesagt, auch selber so ein, bisschen, so ein bisschen fühle, weil was bringt mir eine Debatte über die Gesellschaft, wenn 80 Prozent davon überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da überhaupt gerade ist. Also weil man mm. erst tatsächlich einen ganzen Bildungsstand braucht und irgendwas aufarbeiten muss. Mm. Und was mich so ein bisschen ähm, und was dann so dann so ein bisschen daran anknüpfend ist, mir fehlt, ich, oder ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücken kann, mir fehlt, so, ja, mir fehlt so eine demokratische Avantgarde, weil ich finde, dass ähm, das ist mein Argument, was ich auch schon öfter mal im Podcast genannt habe, dass äh, wir und da schließe ich mich auch, halt auch mit ein so ein bisschen halt gar nicht wissen oder vielleicht verlernt haben oder noch nie gel halt gelernt haben was Demokratie oder wie Demokratie halt geht das ist also für mich ist das eine Lebensform mm. die man nicht auswendig lernen kann durch mm. Institutionslehre mm. sondern die man erfahren muss mm. und, ähm, und letztendlich so wie ich diesen Beutelsbacher Konsens dann halt wahrnehme du hast es gesagt mit äh, nicht überrumpeln mm. da ist ja da ist ja dann schon Raum, zum Beispiel äh, rechten Stimmen, zum Beispiel wie der AfD, die jetzt unter dem Verfassungsschutz stehen, die nimmt man da mit rein und jetzt, die dürfen auch nochmal was sagen und natürlich hat man grenzt die ganz extrem vielleicht ein kleines bisschen aus, aber wenn da jetzt jemand ist, der, der absolut nicht überzeugt ist von der, also man muss ja irgendwie eine Haltung einnehmen und, und, mhm. das, und das fehlt mir, vielleicht habe ich aber auch nicht mit den richtigen Leuten gesprochen, dass man halt sich, sich so eine klare Absage gegen alles, was nicht unserer Vielfalt, Diversität und äh, auch Toleranz, jetzt nicht nur auf dem deutschen Raum, sondern auch weltweit und halt auch europaweit, ähm, dass man das so ein bisschen mehr mit aufnimmt. Nikola, du möchtest was sagen? Du, ja, nee, ich was glaub, ist denn die äh, Frage? Was ja, ist, ist die Frage? Du? Also
0: ging es da jetzt gerade um die Haltung, die entwickelt werden mhm. muss oder?
1: Ja, ich finde ich find das ein bisschen zu schwammig, so vielleicht. So, was da, also,
0: den Konsens zu schwammig. Genau,
1: genau. Also mir fehlt halt, mir fehlt eine ja, ich, deswegen, ich weiß nicht, dass Aber da geht es
0: ja, ja erstmal um den Bildungsaspekt an sich. Also wie mhm. begegnet der Bildner, die Bildnerin, den mhm. Teilnehmenden? Also mhm. es ist ja das ist ja auch letztendlich schon eine Haltungsfrage. Also mhm. was du eben gebracht hast. Der ja. Konsens kann mir meine Rolle im Sinne meiner Funktion und Haltung schon mal, kann mir da eine Grundlage bieten. Mhm. Und die, die, die gilt es dann auszufüllen und mit Inhalt und Wissen und Standpunkten und Kontroversen und sowas auszufüllen. Mhm. Also für mich war jetzt der Aspekt, den du genannt hast, wichtiger noch, dass du noch mal darauf hingewiesen hast, dass wir nicht immer ja. alle erreichen mhm. <lacht> oder so. Oder dass wir uns ja auch oft die Frage stellen, und Eva, das habe ich mit dir, oder das haben wir im, im Kollegenkreis total mhm. oft schon mal, wie erreichen wir denn bestimmte, Menschengruppen, bestimmte Zielgruppen, mm. und dass mm. es da so gilt jetzt auch im, im Zuge der ganzen Corona-Pandemie der Auswirkungen. Wie, wie kommen wir denn da wieder an Leute und Mitleuten ins Gespräch? Und wie lernt man dann Demokratie miteinander? Oder wie gestaltet man das aus?
2: Das also war ich, auch noch
0: keine Frage, aber
2: ja, ja, nee, nee, nee. <lacht> aber ähm, ich möchte da gerne nochmal mal dran erinnern an was über was wir gerade eben schon mal gesprochen hatten, nämlich diese Tatsache, dass es, dass die Trägerlandschaft, also dass diejenigen, die die politische Bildung anbieten in der außerschulischen Bildung zum Beispiel, dass die, dass diese große Vielfalt, die es da gibt, mhm. weil wir als diejenigen, die in der EAO arbeiten oder gearbeitet haben in dieser Art von politischen Bildungsorganisation, das ist ja nur eine von vielen. Und eine, die ebenso, wie sie ihr Angebot formuliert und wie sie ähm, auch ähm, auf europäische Fragen sich konzentriert oder auf rhetorische Fragen ja nur eine, eine Möglichkeit ist der politischen Bildung. Mhm. Und dass ich die anderen sehen kann, die ganz andere Zielgruppen erreichen ja, ist gut, und, dass du das sagst. Ne, und auch versuchen. Also mhm. wenn ich mir zum Beispiel überlege, es mhm. gab ja lange Zeit diese, viel stärker formuliert als im Moment, diese Anforderungen, die bildungsfernen Zielgruppen, die mhm. müssen wir mit der politischen Bildung erreichen. Ne?
0: Wir. Mhm. Wir.
2: Und da, da hat man aber manchmal, glaube ich, das Gefühl, oder hatte ich manchmal das Gefühl, dass übersehen wird, dass es andere gibt, die diese ziel bildungsfernen Zielgruppen durchaus erreichen. Mhm. Nicht mit demselben Angebot wie wir, sondern anders. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel die, äh, Euro also das Europahaus in Aurich. Mhm. Ähm, die haben äh, vor einigen Jahren ein Projekt gemacht der politischen Bildung für Obdachlose.
0: Mhm.
2: Und die haben das umgesetzt. Die haben das nicht nur konzipiert und dann gesagt, wir haben die nicht erreicht, das ging nicht, mhm. sondern die haben das gemacht. Gemacht, okay. Ja? Und das war jetzt eine Organisation wie, ich sage mal so ähnlich wie unsere. Aber es mhm. gibt ja die vielen anderen, die ähm, Räume schaffen und Angebote schaffen, die mhm. dann natürlich ich sage mal, einen anderen Charakter haben. Mm. Die sind eben nicht so, ich sag's noch mal, die sind nicht so verkopft wegen mir. Mm. Die sind viel stärker an dem, was du, Timo, eben gesagt hast. Was heißt das denn, in einer Demokratie zu leben? Viel näher dran und mit ganz anderen Wegen. Aber die finden Zugänge. Und ich glaube, dass man da auch ein Stück weit ein Zutrauen entwickeln muss, mm. dass wenn wir bestimmte Zielgruppen nicht erreichen, die aber von anderen erreicht werden, okay. die dazu ja. besser geeignet sind, besser ausgebildet sind, anderes Repertoire haben, andere Zugangsmöglichkeiten. Mhm. Das wird immer noch dazu führen, dass nicht alle erreicht werden. Aber ich glaube, da muss man als Angehörige einer bestimmten Bildungscommunity auch zutrauen zu den anderen Communities mhm. haben, dass die auch ihre Arbeit machen.
0: Mhm. Finde ich schön, dass du die Vielfalt gerade auch für den Aspekt nochmal mhm. so betonst. Mhm. Das, das ist mhm. gut, weil die, die, den Fokus hatten wir vorher noch nicht. Mm. Mm.
2: Also das ist keine Entschuldigung, aber das ist, äh, das ist mehr äh, wirklich dieses, guckt doch mal auf die ganze Bildungslandschaft und mm. guckt auf das, was insgesamt in der Bildungslandschaft geleistet wird. Insbesondere, ich sag mal, weil wir in der politischen Bildung sind, auch im Bereich der politischen Bildung.
0: Mm. Mm.
1: Ja, das ist gut, dass du's, also deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Du hast ja einen viel, viel ähm, äh, weiteren Blick tatsächlich mm. auf diese Landschaft und meine, mm. meine Fragen oder, mm. oder meine Bedenken vielleicht auch sind ja sehr subjektiv, weil ich einfach nur viel zu, ich sehe ja nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von etwas. Ah, etwas das macht das so spannend. Ja, das, das macht es spannend. <lacht> ja. Ja, ich bin ja. begeistert. Ja. Das macht doch so
2: Spaß deswegen. <lacht> ja, okay.
1: Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage. Nikola, hast du noch eine Frage?
0: Ich habe eine, aber warum willst du nicht noch mal? Ja, Komm,
1: Timo, Ich, ich, ich würde nämlich meine komische Geschwafel von gerade noch mal ein bisschen konkretisieren. Und das habe ich ner, mir gedacht. Du willst ja, noch mal nachfassen. Auf ich, geht's. Ich will mit einer sehr, <lacht> sehr zugespitzt, also damit auch vielleicht klar wird, was ich gerade eben so schwammig versucht habe zu, zu formulieren. Jetzt gibt es den Konsens seit 70er, 80er Jahren. Ne? Hast du grade, 70er, ja, genau, 76 70er glaube ich. Ja. Mhm. Und dann meine polemische Frage, ähm, wie kann das dann aber sein, dass wir nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit so einen kleinen Rückschritt der Demokratie erleben, wenn wir aber eigentlich doch ähm, irgendwie versuch, also versuchen, durch außerschulische Bildung, durch politische Bildung, ähm, eben das zu vermitteln, was tatsächlich Demokratie und Gesellschaft und Zusammenleben heißt. Wie kann es denn dann sein, der eine, die eine, ein Aspekt ist der Zugang, dass man nicht, nicht alle erreicht, aber wie kann es denn sein, dass wir dann jetzt so, ein, so einen Rückschritt erleben?
2: Also, findest du das als Rückschritt? Ich finde,
1: ja, ist zugespitzt natürlich, aber ich finde, also ähm, jetzt spricht wer der Politikwissenschaftler, also es, gibt ja, äh, es gibt ja auch ähm, Indexe, die tatsächlich Demokratie ähm, messen und ermitteln mhm. und ähm, anders als unser Freund Francis Fukuyama, ähm, <lacht> der, der meinte, mhm. wir haben es jetzt geschafft, das Ende der Geschichte, hat er ja selber eben revidiert und gesagt: Nee, wir haben tatsächlich, sind wir, wir sind weltweit auf dem Rückschritt, was Demokratien und auch Stabilität von Demokratien ähm, angeht. Und ähm, das finde ich dann so ein bisschen, deswegen habe ich dieses äh, dieses Wort Avantgarde der Demokratie benutzt. Vielleicht muss man, braucht man nicht mehr, also. Nicht nur so ein Aushängeschild, ja, wir machen den Beutelsbacher Konsens und dann sagen, oh cool, da gehe ich hin, sondern einfach, nee, wir müssen jetzt mal flächendeckend den Leuten noch mal kurz erklären, was Demokratie eigentlich ist. Achso, von oben. Genau. <lacht> Oder ist eben wie gesagt verpflichtend von unten, dass man also dass man letztendlich also ich habe ja auch schon glaube ich oft erzählt oder vielleicht habe ich das auch nicht im nicht im Podcast erzählt, dass ähm, ich bin ja auch durch Zufall an die Europäische Akademie gekommen mhm. durch äh, durch ähm, und da habe ich ja auch dann selber hat das erfahren, was es überhaupt heißt, sich zu begegnen mhm. und das war ja für mich äh, so ein richtiger ähm, Eye Opener mhm. ähm, und das war ja aber ein reiner Zufall mhm. so und ähm, wenn man mich damals äh, statt oder vielleicht zusätzlich zum Zivildienst, aber komm hier, du machst jetzt einmal so ein zehntagesseminar mit, das musst du einfach machen. Mhm. Ja, ja, gut, dann mach es halt mit. Mhm. Und dann kriege ich halt diesen Effekt. Also mhm. ich will halt, ich will es, ich will es irgendwie verpflichten. Also das, weil mir das einfach nicht ausreicht.
2: Also da, da ich meine, du erwartest jetzt von mir nicht, dass ich sage ja also, dass äh, der sozusagen unser gestaltender Staat sagt, jeder macht genau. einmal im Jahr mindestens zehn Tage politische Bildung, damit ihr endlich versteht, was Demokratie heißt, genau. und in einer Demokratie zu leben. Ähm, nee, besser, auf was ich da viel stärker baue, auf eine, äh, also um, um, ähm, ich baue viel stärker auf Kooperation und Kollaboration von unterschiedlichen Organisationen und ähm, Bildungsbereichen. Mhm. Ich sage mal, die Europäische Akademie Otzenhausen, die hat ja unheimlich viele Kooperationspartner. Mhm. Und viele Kooperationspartner sind zum Beispiel Schulen, mhm. Berufsschulen, Universitäten. So. Und ähm, das heißt, dass wir über diesen Weg der Kooperation an Menschen herankommen, das klingt jetzt so ein bisschen heimtückisch, aber das ist nicht heimtückisch gemeint. <lacht> an Menschen herankommen, die sonst sich vielleicht für ein Seminar für politische Bildung niemals anmelden würden. Mhm. Also, wenn ich mir zum Beispiel äh, überlege, dass äh, wir im Rhetorikinstitut mit ähm, berufsbildenden Schulen arbeiten mhm. ähm, und die äh, Berufsschüler, die ja viel älter sind als die normalen Gymnasiasten, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ähm,
2: die kommen hierher äh, und lernen ähm, etwas, äh, ihre rhetorischen, demokratischen Fähigkeiten auszubauen. Ähm, und gleichzeitig lernen sie etwas über das Thema nachhaltige Entwicklung zum Beispiel mhm. in unserer Reihe Rhetorik Plus. So. Ähm, und die erleben das dann hier. Mhm. Die erleben hier hautnah und die stellen das ja auch unheimlich oft fest, hier ist es anders als in der Schule. Mhm. Hier, ist es anders, hier ist es anders, weil ich hier die Möglichkeit habe, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, mit denen ich sonst sagen würde, ach oh, komm, denk, was du willst, ist mir egal. Mhm. Oder wo ich sagen würde, oh, ich habe das Gefühl, ich bin heute nicht so gut, in, ähm, ich bin nicht so fit, um dich zu überzeugen, mhm. halb so wild. So. Mhm. Ähm, das heißt, diese Kooperationen, Viele Kooperationen führen dazu, dass mhm. Menschen politische Bildung in, den, in der außerschulischen mhm. Bildung genießen, mhm. die sich für die außerschulische Bildung sonst niemals interessieren würden. Ja, okay. Und das mhm. finde ich eine tolle, das finde ich eine Chance, wirklich mhm. eine Chance. Mhm. Ähm, und da auch und umgekehrt auch Schulen zu unterstützen, ähm, weil Schulen haben ja zum Beispiel das Privileg, alle zu haben. Ja. Mhm da darf ja keiner fehlen. Die müssen in die Schule gehen. Das mhm. heißt, sie sind alle dort. Mhm. Und auch das muss man sich, glaube ich, mehr zu Bewusstsein bringen. Und da kann die außerschulische Bildung auch mit ihren Bildungsangeboten sozusagen flankieren oder unterstützen. Mhm. Aber der, äh, dieses, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, der, der Reiz liegt oder der, die Perspektive liegt für mich tatsächlich in dieser stärkeren, Kooperation und Kollaboration mit vollkommen unterschiedlichen Organisationen.
1: Mhm. Ja, finde ich gut.
2: Das macht es das <lacht> breit. Mhm. Das, das macht es breit. Ne? Und macht es unabhängig davon, dass man natürlich als Organisation versucht, einzelne Menschen zu erreichen durch, weiß ich nicht, Vortragsveranstaltungen und was weiß ich. dass die Das, was du gesagt hast, dieses, da habe ich überhaupt mal verstanden, was es eigentlich bedeutet, mhm. ähm, um diesen Genuss zu multiplizieren, mhm. sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau, und politische Bildung nicht als was ähm, Exklusives zu verstehen. Irgendwie, genau, ne? genau. So, genau. Sondern, mh, genau. dass äh, da die Zugänge dann halt erleichtert werden. Mhm. Ja, <lacht> interessant. <lacht> so, jetzt ich hoffe es. Also, ich finde es interessant, mit euch ich. zu reden. Das ist ein, ein, eindeutig so.
1: Ja, ich auch. Ich finde es ich find's, ich wir haben noch eine Frage, glaube ich, Nicola, oder? Und dann?
0: Ja, und ich habe gerade so ein bisschen allen die Uhr gezeigt. <lacht> ähm, aber wir haben noch eine Frage und die würde oh. ich auch ganz gerne noch mal ja. so zum, zum Schluss äh, stellen, weil ich die noch mal ganz schön finde. Die könnte so ein paar äh, verbindende Elemente vielleicht zu, hm. zu dem Gespräch noch. Gerne. Und zwar, ich bin gespannt. Ähm, ja, du, du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Du hast schon ein paar Mal Werbung gemacht für das, was eines mit der Alleinstellungsmerkmale der äh, EAO bisher auch immer war und was du ganz viel mitgeprägt hast ähm, durch deine Arbeit, nämlich das Institut für Rhetorik und Methodik. Mhm. Und letztendlich steckt da ja ähm, neben der Rhetorik die Methodik drin. Mhm. Gerade wenn man auf das so schaut, was so ähm, historisch gewachsen ist, im Sinne von, wie hat sich denn diese Bildungskontexte, wie haben sich die vielleicht auch entwickelt? Also ich weiß noch, du hast mir mal erzählt, dass das ja ganz, ganz früher, also da warst du auch noch nicht da, aber so ganz früher, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja, noch ja da war ich wirklich noch nicht. <lacht> <lacht> genau. ja. Da da hast du mir mal erzählt, na Nikola, stell dir einfach vor, wie waren dort Bildungskontexte? Da mhm. hieß es noch, da steht vorne einer und der weiß es. Mhm. So. Genau. Und dann wurde man, hat man das irgendwie gelernt, was mhm. man da, was der halt mhm. weiß. Und dass sich da aber ja viel entwickeln musste, mm. verändern musste und gerade auch die Bildnerinnen mussten mm. Methodik neu denken. Und mm. welchen Beitrag hat da so das IAM deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach auch vielleicht äh, beitragen können?
2: Insgesamt also, oder meinst du jetzt speziell für die Europäische Akademie?
0: Also das darfst du jetzt quasi aussuchen, wo du vielleicht so mal den Scheinwerfer hinlenken willst. Weiß ich nicht, was dir vielleicht mm. auch als erstes kommt oder mm. was dir wichtiger erscheint.
2: Das ist eine schwere Frage. Mhm. Das ist eine schwere Frage. Ähm, die Gründung des Instituts, die ging ja auf die, war ja Ende 60er Jahre, also 68. 68. Mhm. Ja. Und ähm, dieses, ich sag mal, dieses erwachende Bürgerbewusstsein zu der Zeit diese, auch die Studentenproteste, die mhm. zu dem Zeitpunkt ja stattgefunden haben, ähm, die haben schon dazu geführt, dass im Lehr-Lernprozess auch in der politischen Bildung ähm, die Lehrenden gefordert waren. Und zwar gefordert waren, ähm, wie man das schaffen kann, diesen, diesem Aufbegehren und auch dieser... Diesem erwachenden Bürgerbewusstsein, wie man dem auch als Lehrender ja anders begegnen muss. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben zum Beispiel im Rhetorikinstitut von daher gesagt, wenn Menschen mitsprechen sollen, mhm. wenn Menschen mitüberlegen sollen, wenn sie sich einmischen sollen, wenn sie mitgestalten sollen, mhm. partizipieren, ähm, dann muss das auch für den Lehr-Lernprozess gelten. Also ich kann ja nicht auf der einen Seite, wie heißt das immer mit dem Wasser und mit dem Wein? Keine Ahnung. Aber ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, Leute, ihr müsst euch emanzipieren und äh, ihr müsst eure äh, demokratischen Fähigkeiten verbessern, indem ihr lernt, wie man argumentiert und mhm. alles das. Mhm. Aber im Unterricht gilt das nicht. Da sage ich, wo es lang geht. Da sage ich, was richtig ist. Mhm. So. Und ähm, das hat dazu geführt, dass... Innerhalb der EAO zum Beispiel yeah. durch diese Überlegungen, die im Rhetorikinstitut eigentlich selbstverständlich waren, auch ein starker Lernprozess eingesetzt hat, weil man dann überlegen musste, wie, kann, wie muss ich denn arbeiten, mit welchen Methoden muss ich denn mhm. arbeiten, damit mhm. dieses, ich sage, was ich möchte, ich sage, wie ich es möchte, ich will mhm. mitgestalten, ich will mitbestimmen dass das auch in der Methodik der Arbeit tatsächlich äh, sich niederschlägt. Ja. Und mein Eindruck ist, das war eben auch der Zeit geschuldet damals, Nichts, was nur im Rhetorikinstitut war oder nur in der EAO, nein, um Gottes Willen nicht, <lacht> sondern das war sowas wie eine Entwicklung, die überall aufgeploppt ist. Wenn mhm. man sich zum Beispiel anguckt, dass zu der Zeit auch diese sogenannte Moderationsmethode entstanden ist, also ich ja. meine nicht so diese Spielereien mit Kärtchen und mit Binnwänden äh, mhm. und sonst was, mhm. sondern die Moderationsmethode als Methode, mhm. dann kann man sagen, das ist ja auch ein. ein ein Instrument, Beteiligungs eine, Instrument ne? ein Beteiligungsinstrument mhm. gewesen, das zu der mhm. Zeit erdacht worden ist. Mhm. Wie kann man es schaffen, große Gruppen sozusagen mit einzubeziehen in einen Denkprozess und in einen äh, Entscheidungsprozess, der transparent ist und der eben nicht einen braucht, der sagt, hier geht's lang und das wird gemacht. Mhm. Mhm. Ja. So, also, habe ich mal wieder ein bisschen weit ausgeholt. Sorry, ja, aber, da, also, <lacht>
0: steckte in der Frage durchaus als Möglichkeit drin. Das äh, habe ich ja nicht weiter begrenzt. Also es ist auf jeden Fall spannend, dass das wirklich intensive ähm, Prozesse waren, über mehrere Jahrzehnte auch ja. hinweg. Und das politische ja. Bildung, so wie wir ja. es jetzt kennen oder mhm. über, was wir uns jetzt auch unterhalten haben, das hat halt auch wieder, es bringt auch Geschichte mit. Mhm. Ja, ja. Es ist eben auch wieder einem Änderungsprozess unterworfen und wie wir ganz zu Beginn mal gesagt haben, da stehen wir jetzt möglicherweise mhm. auch wieder. Ja? ja, Und wir müssen wieder neu denken ja. und äh, ja. überlegen und kreativ ja. werden. Ja. Mhm. Ja. Ja.
2: Okay. ja, Also ich weiß, die Zeit ist um, aber das muss ich gerade noch sagen. Das eine ist ja so diese grundsätzliche, das, was ich eben angesprochen habe, diese grundsätzliche Anforderung an die, Lehrenden, an die Trainer, an die politischen Bildner, an die Erwachsenenbildner, die Jugendbildner. Und das andere, jetzt habe ich einen Faden verloren. Hm. Ach,
0: das also und das
2: andere ist aber, das ist natürlich auch bezogen auf die politische Bildung. Also wir haben hier dazu keine Zeit, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt von der politischen Bildung, ich sage jetzt mal von der Nachkriegszeit, dort muss man ja anfangen, wenn man über die politische Bildung in Deutschland spricht so wie sie heute ist oder wie sie sich dann entwickelt hat, ähm, kann man sich ja auch diese ganzen Diskussionen angucken, die in den 60er-Jahren aufgeploppt sind, zum Beispiel Handlungsorientierung, Teilnehmerorientierung, mhm. Adressatenorientierung, Lebensweltorientierung. Mhm. Das sind ja keine Dinge, die waren früher selbstverständlich, mhm. sondern das hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit in der sich die Zeit geändert hat, in der sich dann auch die Menschen geändert haben, die die politische Bildung in Anspruch genommen haben, dass die politische Bildung selber auch theoretisch überlegt hat, wie muss politische Bildung sein, damit sie die Menschen erreicht. Und das waren ja keine Dinge, die sind erstens vom Himmel gefallen und zweitens <lacht> zufällig gefunden worden, sondern die mhm. haben ja erst ihren Platz gefunden. Weil die früher hat keiner hä, politische Bildung, Teilnehmerorientierung, mhm. was soll denn mhm. das sein? Ich das weiß, weiß das was, ne? Ich ja. weiß, wo es lang geht. Was ja. soll ich mich denn an Teilnehmern orientieren? Richtig. Also es ist jetzt ein bisschen grob und holzschnittartig, ja. was ich jetzt gerade noch so loswerde. Aber. Mhm. Können wir nicht noch eine zweite, eine, einen ja, zweiten Teil machen? Ja,
0: guck wir hier mit dem.
2: Sorry, nee, Politische man kann ja auch ganz
0: Bildung Mit oh, Gefühl ja. zum Beispiel. Das wäre oh, ja. wär die neue genau. Richtung. Was genau. machen wir genau. mit unseren Emotionen genau. in der politischen Bildung? Genau. Ja? Ach, Eva, das nehmen wir uns mal mit als Gedanken. Oh ja. Ladet mich nochmal ein, ich komme nochmal.
1: Ja? Cool. Sehr gut. <lacht> Ja cool, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, da kann man wirklich noch stundenlang, glaube ich, drüber sprechen, und, aber, genau. aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Start auch gemacht äh, in dieses Thema, in diesen Themenkomplex, mhm. ähm, mal gucken, vielleicht mal gucken, wo wir da noch mit landen, was wir da noch <lacht> mitmachen. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, Eva, weil mhm. wir sind ja, wir sind ja ähm, so der Podcast, der auch positive News so ein bisschen und wir sind nicht so negativ. Mhm. Ähm, was war denn dein stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten? Boah, Mann, was
2: ist denn das jetzt für eine Frage, Timo? Sorry. Pink, okay. pink. Okay. Okay, also ich sag mal was, was, was vielleicht überrascht, dich überrascht, Timo, vor allem mhm. dich, weil du eben was Bestimmtes gesagt hast, wo das nochmal dran anknüpfen könnte. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, dass es so Indexe und so Zeugs gibt, äh, wo mhm. man sieht, die Demokratien sind in wie sagt man? Im, Rückschritt, hast ja. Im Rückschritt so mhm. genau. Ähm, also ich glaube es nicht, dass sie im Rückschritt sind, sondern wenn ich ich überlege, dass stolzester Moment ist jetzt vielleicht. Also ein stolzer Moment für mich als politische Bildnerin mhm. war auf jeden Fall zu sehen, dass Menschen, in, dass die Bürger in der Bundesrepublik zum Beispiel äh, entdecken, dass sie Bürger sind mhm. Mhm. und sich aus. Mhm. Durch, die, durch diese wirklich gewöhnungsbedürftigen äußeren Umstände, mhm. dass Menschen wach geworden sind, dass Menschen ähm, plötzlich gedacht haben, huch, will ich das? Bin ich damit einverstanden? <lacht> und eben, also der Anlass ist schrecklich und es ist auch äh, nicht zu schönen Formen, dieses, wieder, diese, dieses Wachwerdens gekommen. Das muss ich eindeutig sagen, mhm. dass ich mit viel von dem, was auf der Straße passiert ist äh, und wie es passiert ist, nicht einverstanden bin. Aber dass es passiert ist, mhm. da denke ich mir, na so ganz ohne Auswirkungen mhm. kann die politische Bildung in den <lacht> letzten 20, 30 Jahren ja nicht gewesen sein. Ja, sehr ja? gut. Jetzt muss man den Menschen helfen, dass, dass, dass man gemeinsam mit Politik, sage ich jetzt mal etwas plakativ, ähm, Wege findet des Miteinander-Umgehens. Aber dass es passiert ist, also so ein bisschen, es sieht mich ja keiner, ich klopfe mir,
0: mir der
2: politischen Bildung so ein bisschen auf die Schulter.
0: Wir ja so im, im, haben wir sonst immer ähm, nicht virtuell gemacht, sondern uns richtig mal so auf die Schulter geklopft, genau. gegenseitig zur Bestärkung. Genau. Also, ja, es gibt hier noch die Bürger. Ja. Das Na, Timo? Ich
1: sehr gut. Ja, find ich, Das finde ich, find ich ein super Schluss. Hätte gar nicht besser kommen können. Ja, <lacht> okay. Das macht mir auch Mut. Ah, klasse. So. Das ist das, wichtig. Da bin ich froh. Das, das ist bin
0: sehr froh. wichtig. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, Mensch, dann. In diesem Sinne, es war ein schönes Schlusswort. Es war sehr, sehr schön, dass wir ähm, die gemeinsame Zeit mit dir hier im Podcast haben, äh, also mhm. haben konnten. Vielen Dank für deine Bereitschaft, für deine Zeit, deine Offenheit, dein Teilen des Wissens. Ich habe wie immer in einem Gespräch mit dir wieder einiges mitgenommen und äh, sehr anregend gefunden. Dafür vielen mhm. Dank. Dankeschön
2: auch euch für die Fragen. Ja. Danke. Ja, danke. Das Gemeinsam also, haben wir unsere Gedanken vervollständigt. Ja, wie, genau. wie heißt das? Vom gemein nee, wie heißt das nochmal? Von der allmählichen ähm, Vervollständigung der Gedanken beim Miteinanderreden. Beim, ja. beim Miteinanderreden. Das heißt reden. anders, aber ich habe das jetzt mal so umformuliert. Aber
0: den Kleist kann man einfach genau. erwähnen. Genau. Sehr schön. Genau. Vielen Dank dafür. Das waren Sichtweisen mit Eva Wesseler. Ähm, habe ich das laut gesagt? Meldet sich bald wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald. Ciao. Tschüss, Tschüss. Tschüss.